0: Neustart. Die Zukunft beginnt mit uns. Der Podcast zur Welt von heute und morgen mit Tobias
1: Hülswitt. Herzlich willkommen bei Neustart, dem Podcast zur Welt von heute und morgen. Heute beschäftige ich mich mit der Frage, wie kommen Vorurteile in Algorithmen und wie kann man verhindern, dass sie sich einschleichen? Lässt es sich überhaupt verhindern? Okay, Schritt für Schritt. Algorithmen hegen keine Sympathien für irgendetwas oder irgendjemanden und natürlich auch keine Antipathien, das ist klar. Also sollten sie auch niemanden bevorzugen oder benachteiligen. Klingt ja logisch, aber stimmt es auch? Als der Online-Händler Amazon feststellte, dass über Jahre hinweg Männer in Bewerbungsverfahren bevorzugt worden waren, übertrug die Firma im Jahr 2014 die Auswahl geeigneter Bewerbungen einem Algorithmus mit dem Ziel, die Diskriminierung von Frauen, die sich um einen Job bei Amazon bewerben, abzustellen. Aber es zeigte sich, dass auch der Algorithmus männliche Bewerber konsequent vorzog. Man versuchte dann, den Algorithmus umzuprogrammieren. Aber dazu war er offenbar zu komplex und schließlich schaltete Amazon das Programm wieder ab. Amazon ist natürlich kein Einzelbeispiel. Man beobachtet Ähnliches bei der Kreditvergabe durch Banken etwa, bei Versicherungstarifen oder beim Online-Shopping. Überall bestimmen Algorithmen maßgeblich mit, was wir bekommen, was wir nicht bekommen, was wir tun können, was wir nicht tun können. Was da genau geschieht und wie sich der Hang zur Bevorzugung oder Diskriminierung von bestimmten Gruppen in Algorithmen einschleicht, das erklärt uns jetzt Dr. Christian Martin vom Center for Scalable Data Analytics and Artificial Intelligence Dresden, Leipzig. Herr Martin, bleiben wir mal bei dem Amazon-Beispiel. Wieso hat der Algorithmus genau das Gleiche gemacht wie seine menschlichen Vorgänger? Denn er wurde ja eigentlich
2: programmiert. Um genau das zu verhindern? Wie passiert sowas? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Den genauen Algorithmus kenne ich jetzt nicht, aber entscheidend bei so also einem Lernverfahren sind eigentlich verschiedene Faktoren. Ich würde mal sagen, drei Faktoren sind eigentlich entscheidend. Einmal, welche Personen nehme ich überhaupt oder also welche Daten nehme ich überhaupt in diesen Datensatz hinein, dann welche Parameter wähle ich aus, nach denen dann das System halt entscheiden soll. Und der letzte entscheidende Punkt ist ja, Was soll eigentlich das Ziel des Modells sein, was ich trainiere?
1: wenn ich es richtig verstehe, gibt man dem Computer dann Daten. Und wenn das die Daten der letzten Jahre sind, wie bei Amazon recruited wurde, dann lernt der anhand dieser Daten und reproduziert genau das Gleiche nochmal.
2: Genau, das, das ist so. Der Algorithmus kennt ja jetzt unsere Welt nicht. Das heißt, der kann jetzt nur aufgrund der Daten, die wir dem Algorithmus zur Verfügung stellen, halt etwas lernen. Und wenn natürlich in diesen Daten vielleicht schon, ein gewisser Bias, eine gewisse systematische Verschiebung drin ist, dass vielleicht in einem Datensatz halt auch vielleicht nur wenige Frauen enthalten sind oder einfach die Frauen einfach 20 Prozent weniger verdienen, weil das schon immer so bei Amazon war, dann sind diese Informationen erstmal dort drin und dann wird auch dieses Modell, was ich dann trainiere, dieser Algorithmus, der dann da trainiert wird, wird genau das wieder vorhersagen. Also er sagt dann nicht ja, weil es ja moralisch besser wäre oder ja, höher anzusetzen wäre, dass wir alle gleich bezahlen, deswegen muss ich jetzt meine Daten abändern, das macht er ja nicht. Der Algorithmus arbeitet einfach ganz mathematisch. Da wird addiert, da wird multipliziert, da werden gewisse Operationen durchgeführt. Und nur aufgrund dieser Daten, die ich dem Algorithmus halt vorgebe, darauf wird halt ein Modell aufgebaut.
1: Und dann muss ich ihm wahrscheinlich genau auch eben sagen, was ist ein guter Kandidat?
2: Es ist immer so, wenn ich so ein Modell trainiere, da bespricht man auch vom überwachten Lernen. Ich muss einfach in diesem Datensatz immer schon markieren, ist das jetzt ein guter Kandidat, ist das ein schlechter Kandidat. Das kann entweder sein gut oder schlecht oder es kann auch eine Skala sein von 0 bis 1 oder so oder von 1 bis 10 oder so. Aber ich muss eine gewisse Information mitgeben, wie ich diesen Kandidaten in meinem Datensatz schon mal bewerte. Mhm. Und das kann dann wiederum der Algorithmus halt nutzen, um halt auch auf neue Kandidaten zu Schlussfolgern, die jetzt vielleicht ähnlich sind zu denen, die bereits ja vor einiger Zeit aufgenommen wurden und jetzt in diesem Datensatz sind. Und das ist aber immer die Grundlage dieser Datensatz und auch dieses Label, wie es gemacht wird. Und das muss ich halt vorgeben. Das
1: heißt, weder der Algorithmus ist neutral, noch die Daten, die ich ihm gebe, um ihn zu trainieren, sind neutral. Man hat also eine große Verantwortung schon allein bei der Frage, welche Daten wählt man? aus und wie bereitet man die auf und welche sozusagen Wertungen gibt man dem System mit? Kann man das genau. so sagen?
2: Also es sind eigentlich so drei Faktoren, die entscheidend sind. Also erstmal, ja, welche Individuen oder in diesem Fall halt welche Personen kommen in diesen Datensatz rein, den ich zum Training verwende? Das ist entscheidend. Das Zweite, was entscheidend ist, welche Parameter nehme ich jetzt mit rein? Also nehme ich jetzt das Alter mit rein? Nehme ich den Namen mit rein? Nehme ich den Wohnort mit rein? Nehme ich vielleicht finanzielle Umstände mit rein? Also die Größe des Kandidaten, also verschiedenste Faktoren. Was nehme ich jetzt alles an Parametern mit rein? Auch dabei kann es ja wieder sein, dass vielleicht gewisse Faktoren, die für Frauen günstiger wären, vielleicht gar nicht berücksichtigt wurden. Vielleicht was ja. Teamfähigkeit oder Empathie. Das wurde vielleicht gar nicht erfasst in diesem Fall. Ja. Und dann wird das natürlich auch nicht berücksichtigt durch den Algorithmus, weil der weiß es dann ja einfach nicht.
1: Stattdessen stellt der Algorithmus fest, die bleiben im Schnitt fünf Jahre, weil sie dann Kinder kriegen und erstmal weg sind. Und das wird vielleicht dann im Zusammenhang mit den anderen Parametern negativ bewertet und dann hat es die Bewerberin schwerer.
2: So mhm. ungefähr. Ja, und der dritte Punkt ist eben immer dieses Ziel. Also ich muss halt immer diesen Datensatz, den ich jetzt dem System bereitstelle, halt immer zu jeder Person sagen. Ja, was ist jetzt gut? Ist ist jetzt ein guter Bewerber oder ein schlechter Bewerber? Und das muss ich halt vorgeben. Das kann sich ja der Algorithmus nicht selber ausdenken. Zu dem Datensatz muss ich das eben dazugeben. Und da mhm. habe ich halt auch ganz viel Spielraum eben zu bestimmen. Ja, was ist denn jetzt eigentlich ein guter Bewerber? Wenn
1: ich mir jetzt ein anderes Beispiel mal ausdenke, Kreditvergabe, ich übergebe das einem Algorithmus, vielleicht gar nicht unbedingt, um die Kreditvergabe gerechter zu gestalten, sondern effizienter, damit das mhm. nicht mehr Menschen machen müssen und ich Lohnkosten sparen kann. Und ich zeige dem meinen ganzen Datensatz, fütter dem meinen Daten aus den letzten Jahrzehnten und der stellt fest, Leute über 50 bekommen in der Regel keine großen Kredite mehr und dann, Kommt ein Bewerber, der hat gerade im Lotto gewonnen, einen ganzen Haufen Geld, er braucht aber nochmal so viel, um sein Business zu starten, ist 55 und der Computer sagt nein. ja, Weil er hat ja gelernt, Leute über 50 kriegen so große Kredite nicht mehr. Sowas könnte zum Beispiel auch passieren, wenn ich das Alter mit berücksichtige als Parameter.
2: Genau, das ist eigentlich ein gutes Beispiel. Kreditwürdigkeit, das ist auch ein klassischer Anwendungsfall. Ja, das ist eigentlich schon ein etwas älteres Beispiel, aber das ist immer noch aktuell. Und zwar hat auch einmal eine Bank, ich weiß jetzt nicht mehr welche, auch mal gesagt, ja, welche Faktoren sind eigentlich entscheidend halt für diese Kreditvergabe und kam dann darauf, entscheidend ist das Alter, der Vorname und der Wohnort. Mhm. Also beim Alter könnte man ja noch mitgehen, sagt man klar, jemand, der 90 ist, dem gebe ich keinen großen Kredit mehr, weil der hat noch eine Lebenserwartung von fünf Jahren und das kann der ja nie zurückzahlen in der Zeit. Ja, aber die Bank hat eben auch noch andere Sachen berücksichtigt, eben diesen Vornamen und den Wohnort. Und das heißt jetzt, jemand, der jetzt mit einem Vornamen kommt, der irgendwie negativ in dem System hinterlegt ist und ähm, vielleicht noch irgendwie in einem Viertel wohnt, was irgendwie nicht so hoch geratet wird und nicht so hoch bewertet wird für ein System, bekommt jetzt diesen Kredit nicht. Und so kann natürlich auf einmal auch soziale Ungerechtigkeit entstehen, einfach weil das System mal dem einen den Kredit gibt und dem anderen halt eben nicht. Und klar, ja. für die Bank ist es vielleicht erstmal das Beste halt, genauso zu handeln, aber aus moralischen Gesichtspunkten und gesellschaftlichen, oder aus gesellschaftlichen, gesellschaftlichen, dass man eben sagt, jeder hat eigentlich, das, das Grundrecht ist eigentlich, dass alle Menschen die gleichen Chancen bekommen sollen. Da wollen wir eigentlich dem entgegenwirken und da müsste man eigentlich sagen, dass halt gewisse Faktoren, wie jetzt halt Vorname oder Wohnort, vielleicht gar nicht mit einfließen dürfen in so eine Beurteilung.
1: Da sehen wir auch gleich, welche gesellschaftlichen und politischen Implikationen das alles hat. Das klingt erstmal alles teilweise sogar lustig, vielleicht oder harmlos, aber es hat dann eben doch eine große Bedeutung. Ein Algorithmus wird trainiert mit Daten. Das heißt, er lernt. Das ist das berühmte Machine Learning. Was sind denn klassische Anwendungsfelder von Machine Learning und Deep Learning?
2: Ein großer Anwendungsfall ist halt in der Medizin. Da haben wir bei uns auch ein Projekt, da geht es um personalisierte Medizin. Also ganz konkret geht es bei dem Projekt jetzt darum, ob bei Magenkrebs eine Chemotherapie sinnvoll ist oder nicht. Und dabei werden eben ganz viele Faktoren berücksichtigt. Erstmal viele klinische Informationen werden berücksichtigt, wie Alter des Patienten, Geschlecht, dann aber auch welche Gensequenzen vorliegen, welche Mutationen in den Genen sind, Mikroskopbilder werden berücksichtigt, es werden auch so psychologische Faktoren berücksichtigt, wie der Patient zu seiner Krankheit steht. Und diese ganzen Parameter sollen jetzt halt genutzt werden, um möglichst exakt vorherzusagen, ob jetzt eine Chemotherapie bei dem Patienten sinnvoll wäre oder eben nicht. Also früher hat vielleicht dann jeder eine Chemotherapie bekommen mit natürlich den entsprechenden Nebenwirkungen. Okay, das heißt tatsächlich, das Problem der Diskriminierung
1: stellt sich hier eigentlich überhaupt nicht, sondern da kann man sagen, das ist eine absolut wünschenswerte Anwendung, weil dann eben der Patient eine viel passendere Therapie bekommen kann, als das vorher möglich gewesen wäre.
2: Genau, also an vielen Stellen ist auch dieser Bias, den man hat oder der passieren kann in Algorithmen. Der Bias also ein, meint
1: hier Vorurteile, ne?
2: Diese Vorurteile, genau, diese Voreingenommenheiten, das spielt an solchen Stellen jetzt überhaupt keine Rolle. Im Grunde ist ein Algorithmus
1: ein neutrales Instrument und die Frage ist immer, was ich
2: damit mache. Und es ist eben ganz entscheidend, ja, wofür wende ich diese Algorithmen an? Was will ich damit erreichen? Welche Ziele will ich erreichen? Und welche Daten gebe ich rein? Welche Parameter? Das ist halt immer wieder entscheidend.
1: Also man hat ja beispielsweise schon gehört, dass auch in den Vorständen von Finanzunternehmen, die an der Börse tätig sind, mittlerweile manchmal schon ein intelligentes System sitzt, ein Algorithmus sitzt, der sehr gute Vorhersagen trifft und den man in Entscheidungen dann auch einbezieht. Ist das eine mögliche Zukunft, dass Algorithmen in noch viel mehr Dingen, als es heute schon der Fall ist, mitentscheiden?
2: Ich denke, dass das so kommen wird in einer gewissen Form. Einfach dadurch, dass immer mehr ja, Daten überhaupt erfasst werden, auch miteinander verknüpft werden können. Trotzdem ist es auch immer wichtig, dass wir immer noch verstehen, warum die Algorithmen so agieren oder dass man immer noch ein gewisses Maß an Kontrolle hat. Also ein großes Thema heutzutage ist auch so diese Erklärbarkeit, dass man eben sagt, man will jetzt nicht ganz blind auf die Algorithmen vertrauen, sondern möchte halt auch immer noch wissen, ja, warum hat der Algorithmus sich jetzt so oder so entschieden? Und an der Stelle könnte man sich natürlich schon eine Prüfung vorstellen, dass man sagt, ja, dass zum Beispiel bei der Kreditvergabe extern geprüft wird, ob gewisse Faktoren jetzt damit Einfluss genommen haben. Dass man sagt, gut, wir wollen halt sowas wie Herkunft oder ein Vorname darf jetzt keine Rolle spielen bei der Bewertung, ob jemand einen Kredit bekommt oder nicht. Herr Martin,
1: ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Ich habe wieder viel gelernt. Vielen Dank. Ebenso, vielen Dank. Das war mein Gespräch mit Dr. Christian Martin zu den technischen Grundlagen des Ganzen. Jetzt wollen wir mal einen Blick auf die gesellschaftliche Dimension der Algorithmen werfen. Ich hatte eingangs ja schon erwähnt, dass Algorithmen in so gut wie allen Bereichen unseres Lebens Einzug halten und inzwischen oftmals darüber bestimmen, welche Handlungsmöglichkeiten und Entscheidungsspielräume wir überhaupt bekommen und welche nicht. Welche Dimension das aber wirklich für unser Leben, für die Art, wie wir miteinander kommunizieren und vor allem für die Politik und für unsere Demokratie hat, das untersucht Sabine Müller-Mall, Professorin für Rechts- und Verfassungstheorie an der TU Dresden, in ihrem Buch Freiheit und Kalkül, die Politik der Algorithmen, das 2020 im Verlag erschienen ist. Sie ist jetzt am anderen Ende der Leitung. Herzlich willkommen, Frau Müller-Mall. Hallo. Frau müller mal Sie kommen ja in Ihrem Buch zu dem Schluss, dass Algorithmen unsere Demokratie so grundlegend verändern, dass wir uns dringend mit Ihrer politischen Natur auseinandersetzen müssen. Und Sie sagen, dass Algorithmen an sich immer politisch sind. Jetzt denkt man als Laie ja eigentlich Algorithmen sind doch, würde man meinen, zunächst mal als Rechenanleitungen, als Schrittfolgen zur Problemlösung, die sie ja sind. Neutrale Techniken, die eigentlich erst durch ihre Anwendung politisch werden. Sie sagen jetzt aber, dass Algorithmen ganz unabhängig von ihrer Nutzung, also von vornherein und immer politisch sind. Warum das?
0: Das sind Techniken, die Entscheidungen treffen können, die Lösungen finden können. Und ich würde zunächst einmal sagen, dass sie in dieser Tätigkeit nicht wertfrei sind sondern dass die verschiedenen Strukturen, mit denen Sie arbeiten, indem Sie eben auf bestimmte Datensätze und nicht auf andere Datensätze, auf eine Auswahl von Daten, ein Datensatz ist ja immer eine Auswahl von Daten, indem Sie darauf zurückgreifen, sind schon bestimmte Wertungen eingespeist sozusagen. Und dann ist es aber so, dass Sie, wenn Sie mit diesen Daten umgehen und von diesen Daten lernen, aus diesen Daten lernen, ja auch wiederum Wertungen vornehmen, entlang von Wahrscheinlichkeiten in der Regel. weil sonst sind es ja statistische Verfahren, die sogenannte Normalisierung vornehmen, also entscheiden, was mit einer hohen Wahrscheinlichkeit anzunehmen ist für einen bestimmten Zusammenhang und was mit einer geringeren Wahrscheinlichkeit anzunehmen ist. Und aus diesen Analysen, die mit Wahrscheinlichkeiten operieren, bieten uns diese Algorithmen dann Lösungen an, die aber wiederum abhängig von den Daten sind, die eben ursprünglich in sie eingespeist wurden. Das heißt, also ich würde es nochmal anders formulieren, dass sie im Grunde eine ganz bestimmte Wahrnehmung der Welt zum Ausgangspunkt nehmen. Diese Verbindung aus Wahrnehmung, Normativität und Zukunft, das ist sozusagen das, was eigentlich das Politische ausmacht oder eine politische Dimension ausmacht. Und das steckt mhm. in den Algorithmen als Mechanismen drin.
1: Vielleicht spielt auch eine Rolle, dass... Algorithmen ja im Prinzip schon alle Bereiche des Zwischenmenschlichen, wie Sie auch in Ihrem Buch aufzeigen, berühren, also Kommunikation, Orientierung, Wissensbildung lernen, entdecken und eben auch in politisch-institutionelle Prozesse schon Eingang gefunden haben.
0: Ja, genau. Also das, das würde ich sagen, ist sozusagen die andere Seite. Das also ist nicht nur die Struktur, sondern es ist natürlich auch so, dass Sie in fast allen Bereichen, die dann auch politisch relevant sind, zum Einsatz kommen. Und genau. Sie
1: finden das, wenn ich richtig gelesen habe, relativ bedenklich für eine liberale Demokratie?
0: Also wenn Wahlprognosen beispielsweise zum Hauptargument für die Programmbildung von politischen Parteien werden, was man ja durchaus beobachten kann, dann würde ich sagen, dass es da ein gewisses Problem gibt, weil die Aufgabe der Parteien ja letztlich ist, politische Meinungsbildung zu fördern, in der Gesellschaft zu motivieren und im Grunde nicht sozusagen die Meinungen einfach abzulesen, die vorherrschen und daraus sich Wahlchancen zu errechnen und entsprechend dann das Programm Aufzustellen. Ich formuliere das natürlich jetzt ein bisschen überspitzt, aber das ist durchaus etwas, was man beobachten kann, dass ähm, Wahlprognosen, seit sie aufgekommen sind und das ist natürlich schon sehr viel länger, als äh, die Techniken künstlicher Intelligenz wirksam sind, mhm. ähm, dass sie immer stärker eingreifen eigentlich in die Programmbildung auch von, von Parteien und das würde ich schon als ein Problem auch ansehen. Es gibt aber auch ganz andere ähm, Einsätze noch, die dann mit ausgefeilteren Techniken künstlicher Intelligenz vielleicht zusammenhängen. Das ist bekannt geworden, vor allem im Zusammenhang mit der ersten Wahl von Obama in den USA, mhm. der ähm, mit Hilfe von KI-Techniken, von algorithmischen Techniken und großen Datenmengen, die erhoben wurden, versucht hat, herauszufinden, wo in welchen Haushalten sich unentschiedene Wähler. Befinden, also Wähler, die noch nicht wissen, für wen, für welchen Kandidaten, für welche Kandidatin sie jeweils ihre Stimme abgeben. Und Obama hat dann in diesem Fall ganz konkret dort Wahlwerbung betrieben. Nochmal, dort sind nochmal ähm, Kampagnenunterstützer*innen zu den Haushalten gegangen, die als Unentschiedene ausgemacht wurden. Und das war, das lässt sich natürlich kaum erheben am Ende, aber das wird als ein entscheidender Faktor im Wahlausgang damals ähm, ausgemacht.
1: Sie schreiben, und das war ein relativ komplexer Gedanke in Ihrem Buch, über den ich eine Weile nachdenken musste. Sie sagen nämlich, dass das Politische der Algorithmen gerade darin besteht, zu entpolitisieren. Sie entpolitisieren uns selbst, unser Zusammenleben und die Politik. Das klingt erstmal ja paradox. Also eine Politik der Entpolitisierung. Erklären Sie uns das bitte mal.
0: Es ist ja so, dass diese Algorithmen uns meistens sehr effizient, meistens auch schneller als wir selbst Lösungen für bestimmte Fragen anbieten. Denken wir an Kaufentscheidungen oder Suchmaschinen können uns relativ schnell ein ganzes Feld von Wissen zu bestimmten Begriffen anbieten. Und man kann natürlich sagen, dass es einerseits sehr effizient und sehr hilfreich, andererseits ist es aber auch immer eine Einladung, unsere eigene Freiheit, entweder zu denken oder zu navigieren beispielsweise, eben nicht zu gebrauchen. Uns nicht auf den Diskurs, auf uns selbst, auf unsere Urteilsbildung zu verlassen, sondern einfach den Vorschlägen, die meistens ja sehr plausibel und sehr überzeugend sind, zu folgen. Und wenn das was ist, was wir ähm, gesellschaftlich im Grunde auf allen Ebenen vorfinden, wenn wir in fast allen alltäglichen Zusammenhängen eher eingeladen sind, diesen vorgegebenen Lösungen zu folgen, dann würde ich sagen, heißt das auch, dass wir bestimmte Fragen, über die wir uns sonst vielleicht auseinandersetzen würden, vielleicht auch streiten würden, vielleicht auch in einen politischen Diskurs gehen, dass wir dazu geneigt sind oder dazu eingeladen sind, sie eben nicht politisch zu diskutieren oder zu behandeln. Also mhm. das, ähm, das scheint mir ein Mechanismus zu sein, der sich einfach mit der großen Verbreitung von algorithmischen Techniken auch anbietet in gewisser Weise. Und das meine ich mit Entpolitisierung, dass wir nicht gezwungenermaßen, aber einfach durch das Angebot bestimmte Bereiche dem politischen Diskurs entziehen oder viele Bereiche nicht mehr aushandeln, sondern äh, uns einfach verlassen darauf oder auch die Lösung von Algorithmen als Argument verwenden, dass man dann mit Wertungen, mit Überzeugungen nur ganz schwer bestreiten kann.
1: Sie sagen auch die Frage, wie werden sich die Dinge entwickeln, was wir vorhin bei der Wahlprognose besprochen haben, die mir ja sagt, so wird es werden ist ja eine fundamental andere als die politische Urfrage, wie wollen wir, dass die Dinge sich entwickeln. Und nach Ihrer Lesart kommen wir immer mehr zu der Frage, wie werden sich die Dinge entwickeln, statt wie wollen wir, dass die Dinge sich entwickeln.
0: Genau, ich glaube zumindest, dass die Gefahr besteht oder anders gesagt, mir geht es eigentlich weniger darum, diese Gefahr als Gefahr ähm, vielleicht auch angstvoll zu beschreiben, sondern mir geht es eher darum, dass wir vielleicht mit dem Aufkommen dieser Techniken oder des verbreiteten Einsatzes dieser Techniken nochmal neu lernen müssen, diese beiden Fragen ähm, zu unterscheiden. Also man könnte auch viel einfacher noch sagen, es geht einmal um eine beschreibende Sicht auf die Welt und einmal um eine wertende. Ne? Also einmal geht es um die Frage, wie sieht es eigentlich aus, wie sehen bestimmte Zusammenhänge aus? Da können Algorithmen uns unglaublich viel weiterhelfen bei der Beantwortung dieser Frage. Aber bei der Frage, wie wollen wir, dass wir zusammenleben, wie wollen wir das gestalten, da können Algorithmen uns eigentlich ja keine Antwort geben. Und ich glaube sozusagen, je mehr Angebote wir haben aus der Beschreibung bestehender Zusammenhänge und der Aufbereitung, das ist ja das, was die meisten lernenden Algorithmen tun, aus solchen Beschreibungen und Aufbereitungen Vorschläge zu bekommen, darüber, wie wir weiter handeln, denken, entscheiden sollten, ähm, desto wichtiger ist es, dass wir uns klar machen, dass unsere eigenen Wertungen auch ganz anders ausfallen können. Dass sie vielleicht auch sozusagen sich nicht an das halten müssen, was die Datensätze aus der Vergangenheit ergeben haben, sondern dass wir eben Neuanfänge gestalten können. Und um das beibehalten zu können, auch politisch beibehalten zu können, glaube ich einfach, dass es total wichtig ist, dass wir dieser Unterscheidung gewahr werden und uns das immer wieder klar machen.
1: Also das ist ein Plädoyer nicht für Angst vor Algorithmen und ihre Verbannung aus der Politik, sondern ein Plädoyer für einen ganz bewussten Umgang mit ihnen. Ich merke schon, Sie möchten da keine Panik verbreiten. Trotzdem lag mir natürlich die Frage dann nahe. Sie sprechen in Ihrem Buch auch von der Logik der Algorithmen als einer Logik der Berechnung, die wesentlich darin besteht, Anweisungsfolgen abzuarbeiten. Klar, mhm. wenn man jetzt das auf eine ganze Gesellschaft überträgt, dann kommt einem auch schnell der Gedanke, dass dann so etwas herauskommt wie das bekannte chinesische Social Credit system, in dem BürgerInnen anhand von digital erhobenen Verhaltensdaten eingeordnet und für abweichendes Verhalten bestraft werden oder eben bestimmte Handlungsoptionen abgeben müssen. Ist das zu kurz gedacht, so eine Übertragung oder sehen Sie so eine Gefahr, einer Automatisierung ganzer Gesellschaften auch?
0: Naja, in gewisser Weise ist das natürlich real, weil wir das in, in manchen Systemen vor allem in China beobachten können. Ich glaube aber auch, dass es kein Zufall ist, dass so ein System wie dieses Social Credit System, was ja auch viel beschrieben wurde, sich gerade in China entwickelt, also in einem Staat, der sozusagen jetzt nicht unbedingt auf Freiheitsrechten und deren Garantie aufgebaut ist. Ich glaube umgekehrt, dass es sehr unwahrscheinlich ist, dass so ein System in dieser Weise sich jetzt einfach so in Mitteleuropa oder in demokratisch verfassten Systemen entwickelt. Ne? Es wird kaum mhm. jemand sagen, das wollen wir. Also auch diese Form von Totalüberwachung im Alltag, die das in Grundlage ist. Insofern glaube ich, dass es kein realistisches Szenario, dass das jetzt einfach so in Europa Einzug halten würde.
1: Sie schreiben in Ihrem Buch auch über die Corona-Krise und Sie meinen das gar nicht als Bewertung der aktuellen Corona-Maßnahmen. Ich sage das dazu, weil das ja auch immer ein sensibles Thema ist, sondern Sie betrachten die Corona-Politik sozusagen aus analytischer Distanz und kommen zu dem Schluss, dass diese Politik durchaus auch einige Merkmale von dem hat, was Sie algorithmische Politik nennen, also eben entpolitisierte Politik. Wie das?
0: Also ich finde, dass man daran wieder ganz gut die beiden Seiten sehen kann. Ne? Also man kann einerseits sehen, dass die Algorithmen uns natürlich unglaublich weiterhelfen bei der Beschreibung der Pandemie, wenn es um die Vorhersage der Ausbreitungsgeschwindigkeiten beispielsweise von Infektionen geht. Auch bei der ursprünglichen Wahrnehmung dieses Virus als eines gefährlichen. Ganz am Anfang waren ja auch ähm, KI-Systeme eigentlich die Ersten, die das erkannt haben und registriert haben. Also man sieht auf der einen Seite, dass uns diese Techniken da unglaublich weiterhelfen. und andererseits kann man aber eben auch sehen, ich bemerke das jedenfalls an mir selbst und ich denke, das ist wahrscheinlich für viele nachvollziehbar, dass man ganz leicht in so eine Situation gerät, dass all die Berechnungen, auch die grafischen Aufarbeitungen, die man ja permanent jetzt auch in den Nachrichten und in den Zeitungen und so weiter sieht, dass die leicht auch dazu dienen, dass man die eigene Abwägung dessen, was eigentlich wichtig ist und was nicht wichtig ist in so einer Situation so ein bisschen hinten anstellt und dass immer die Gefahr besteht, auch, auch, also ich beobachte das auch bei mir selbst, dass ich natürlich die ganze Zeit die Inzidenzwerte beobachte und das vielleicht sogar intensiver tue und mich intensiver mit der, mit der Modellbildung beschäftige als mit der eigenen Bewertung in konkreten Fragen. Und man darf eben nicht vergessen, dass ganz konkrete normative Fragen, zum Beispiel sowas wie ähm, die Frage, ob alte Menschen, die ein hohes Risiko tragen, selbst entscheiden sollen, welche Risiken sie eingehen oder nicht, dass diese Frage eben nicht über die Risikobestimmung, die algorithmisch erfolgt, allein zu lösen ist, sondern dass es immer noch, die Abwägung, das Gespräch vielleicht auch unterschiedlicher, die Auseinandersetzung unterschiedlicher Positionen braucht, um dort zu einer guten Entscheidung zu kommen. Und ich glaube, man kann das im Fall dieser Corona-Pandemie irgendwie ganz gut erkennen, einfach, dass diese beiden Momente so aufeinandertreffen. Ne? Einerseits die große Leistungsfähigkeit der Algorithmen und andererseits auch die Gefahr für uns selbst, dass wir ähm, so ein bisschen uns übernehmen lassen gewissermaßen von dieser Wahrnehmung der Welt.
1: Also ich fasse noch mal zusammen, um unsere liberale Lebensweise vor einer algorithmischen Logik der Berechnung zu schützen oder sie produktiv zu verwenden, müssen wir immer darauf achten, dass wir die Prognose unterscheiden von unserer Möglichkeit, noch eine Entscheidung zu treffen und dass wir uns diese Autonomie auch gegenüber der Prognose bewahren. Frau Müller-Mall, ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Sehr gerne. Und allen, die jetzt gerne tiefer in die Theorie von Frau Müller mal einsteigen wollen, sei ihr Buch ans Herz gelegt, Freiheit und Kalkül, die Politik der Algorithmen, erschienen bei Reglam 2020, kostet sechs Euro. Ein Buch, das meines Erachtens in den Kanon der Werke gehört, die uns helfen, die digitale Revolution, in der wir uns befinden, auch zu begreifen. Und in dem Buch steht alles, was wir gerade angerissen haben, noch einmal ganz genau und detailliert und sehr anschaulich dargelegt. Sie hörten Neustart. Die Zukunft beginnt mit uns, der Podcast zur Welt von heute und morgen. Dieser Podcast wird gefördert von der Kampagne So geht sächsisch des Freistaates Sachsen. Mein Name ist Tobias Hülzwitt. Ich bedanke mich fürs Zuhören, sage Tschüss und wir hören uns in der Zukunft.